0: Olá, eu sou a Teresa Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana e neste episódio vamos falar sobre o Programa de Redução Fiscal do PSD. Foi dada a partida para o início do ano político e o PSD apressou-se a apresentar as medidas de redução fiscal que levará ao Parlamento para serem discutidas já em setembro. São cinco as medidas apresentadas e, em destaque, a de redução do IRS e também o desafio deixado ao Governo durante a festa do Pontal, onde Luís Montenegro, líder do PSD, disse para o PS deixar de politiquices e aprovar a descida de impostos. Das cinco medidas, o PSD diz que quatro vão ter impacto direto no bolso dos portugueses. O convidado de hoje é João Silvestre, coordenador da secção da Economia do Expresso. Olá João, obrigada por estar Olá, aqui no três, podcast. Começamos por ouvir António Leitão Amar, vice-presidente do PSD, a apresentar as medidas em detalhe nesta quarta-feira.
1: Partido Socialista, carga fiscal máxima, serviços públicos no mínimo. PSD, o outro, alternativa de governo, propõe uma baixa de impostos. Já 1.200 milhões de euros menos reduções até ao sexto escalão de taxas na ordem do, dos 10%. Um grande estímulo à classe média, um grande apoio à, ao aumento do seu rendimento disponível. E para os jovens um apoio ainda mais significativo.
0: João, em primeiros lugares, e antes de irmos ao, ao detalhe de forma generalizada, qual é a tua análise a, desta proposta do PSD?
1: Bem, eu diria que antes de entrar na análise mais económica ou fiscal da, da coisa, eu diria que isto é política. Não é? Nós estamos, estamos a entrar, né? estamos a chegar a reentrar a política, vamos ter orçamento em outubro, percebe-se que há alguma margem orçamental para fazer coisas, o Governo já começou a anunciar, se nós não recordarmos antes, de, antes de, de agosto, em julho, antes das férias, no fundo, o Ministro das Finanças já tinha dado uma entrevista onde dizia várias coisas entre elas, que o IRS era uma das, uma das prioridades. Uhum. Portanto, o PST vem responder agora, no fundo jogando uma cartada mais alta, propondo não só aquilo que parece ser uma descida mais forte, embora o Fernando Medina não tenha falado em valores, mas à primeira vista aquilo que o PS está a propor vale mais do que, do, que, do que aquilo que era a ideia de Fernando Medina, mesmo uhum. se conhecemos qual é que ela era, a falar de 1.200 milhões de euros, mas com uma segunda particularidade que é, não para 2024, mas já para 2023. Portanto, a ideia do PSD é já baixar, é, é por já em prática, alterar já o, o código do IRS, refletindo nomeadamente estas, estas alterações das taxas dos escalões, de maneira que quando em 2024 Foram feitas as contas O operamento do imposto, então esta descida já seja Refletida. Ou seja, num primeiro análise Eu diria que é uma corrida Quase eleitoral, ou na eleições europeias Há eleições regionais também na Madeira Portanto, há esse interesse. Do ponto de vista mais estrutural Eu diria que faz sentido Havendo alguma margem Orçamental, e ela existe, embora não seja tão grande como parece Porque, ou seja, aquilo, aquilo que nós vemos É... O Luís Montenegro diz uma coisa Que é verdade, que é a receita de IRS está a crescer mais, mais rapidamente do que que era esperado e, portanto, se for, se mantiver assim até final do ano, é possível que, tendo a receita originalmente prevista, se possa devolver os 1.200 milhões de euros sem ter alteração de certo. valor da receita. A questão é que uma alteração de impostos é uma coisa que é permanente, a menos que seja novamente alterada no futuro. Ou seja, quando se baixa o IRS hoje, ele, ele será baixo em 2024, assim sucessivamente. E havendo esta margem este ano, que é verdade, até o, o, o déficit ficará abaixo do quadramento orçamental, pode será bastante baixo, abaixo de 1%, o que acontece é que Portugal tem uma dívida muito elevada e, portanto, alterações estruturais nos impostos ou na despesa sem outras vão ter consequências, não só neste ano e nos futuros. E, portanto, para sintetizar, no fundo, parece-me que tem em conta a carga fiscal que existe e a margem que existe e necessidade até de acudir algumas camadas da população normalmente são mais esquecidas, porque nós temos medidas para os apoios aos mais, aos mais desfavorecidos, e bem, não é? porque são aqueles que são prioritários, mas depois há, há aquelas que se chama a classe médica, não sabem o que é que é, que é um conceito um bocado <risos> abstrato, que mas que são as outras pessoas esquecido. que não são ricas, nem são pobres, estão alguns no meio, e que estão a sofrer bastante com a inflação, estão a subir bastante, muitas delas têm, têm casas compradas com crédito, estão a sofrer bastante com a subida dos juros, e, e como não são dos mais pobres, não têm tantos, tantos apoios, e são quem paga uma grande parte do IRS, cerca de metade das, das famílias não pagam IRS. E portanto, esta medida tentaria acudir a essas pessoas, acho que do ponto de vista lógico eu acho que faz sentido, e, aliás a própria ideia do governo também é essa, quanto aos números e aos efeitos, é uma questão de ver eu, eu, tenta, eu pessoalmente acharia que um país que tem uma dívida ainda de 110% do PIB que é das mais altas, e os juros estão a subir muito rapidamente é importante <risos> lembrar isso deve se ter cuidado na graduação das medidas, porque é preciso tomar outras medidas para lá do IRS e há muitos que sabemos que vão acontecer, nas pensões, nos salários etc, portanto ou seja, eu acho que o caminho não é, ainda que seja, obviamente, de um ponto de vista mais eleitoral, seja tático, a aparecer já e a dizer já para este ano. O caminho parece-me correto, a graduação e o detalhe das medidas é preciso ver e preferir ver no conjunto, mais do que propriamente só o IRS, porque o orçamento é muito mais do que isso.
0: Vamos agora detalhar a medida do, do IRS. Em cima da mesa está uma diminuição de 1.200 milhões de euros do imposto cobrado às, às famílias. Como é que poderá ser posta em prática esta medida? Foi muito criticada pelo, pelo PS, qual é que foi a justificação dada pelo PSD de efetivamente pôr em prática a medida?
1: Não, o PSD o que diz assim, no essencial é que é possível pagar esta medida com o simples facto da receita do IRS e dos impostos em geral estar acima daquilo que era o orçamentado. Portanto, os, os, os é através
0: estados... do excedente orçamental,
1: não é? Sim, ou daquilo Sim. que é a receita para lá do previsto. No essencial, a medida tem, tem várias partes ou a proposta tem várias partes aquilo que custa mais dinheiro, no essencial, é a alteração dos escalões ou seja, aquilo que o PSD propõe é reduzir as taxas dos impostos as taxas marginais de cada escalão descendo gradualmente menos à medida que se avancem nos escalões e descendo de zero para o último escalão que é quem está acima de perto de 80 mil euros ano de maneira que isso tenha um efeito na, na descida uhum. Claro que quando nós descemos qualquer escalão a taxa de qualquer escalão todos os escalões daí para cima são, são beneficiados porque ele é um efeito por in intervalos. E, portanto, a ideia é essa e tentando desagravar, em volta de a média, andará-se a 9, 10%, 11% naqueles escalões intermédios, aquilo que é o, o impacto do, do que poderão pagar. Mas há outras medidas, com menor impacto orçamental. Uma, primeira, que tem algum impacto, é a ideia do IRS jovem, alargado até aos 35 anos com uma taxa de 15%, portanto, tentando agarrar os jovens que estão a sair e... E,
0: então, diminuir, e diminuir essa imigração está. mais
1: qualificada. Isto tem um lado perverso. Os incentivos fiscais têm sempre este lado perverso, que é em muitos casos o que acontece é que parte do ganho é capturado por quem não, não, não é o, o alvo do ganho. Pois. Da mesma maneira, quando, quando há incentivos fiscais, por exemplo, à poupança para certo tipo de produtos, o que acontece é que quem vende esses produtos sabe que pode oferecer uma rentabilidade um bocadinho menor. Porquê que as pessoas vão comprar aquilo ou investir naquilo por causa do benefício fiscal? a acontecer
0: com a redução do IRS jovem e também com a isenção de IRS nos prémios dos, dos trabalhadores, que é outra das medidas?
1: Exato. Pode, pode, pode vir a acontecer. Não digo, não digo que não tenha feito nenhum, admito que tenha, mas o que acontece é que se eu tiver um jovem que está disponível, por hipótese, por, por ficar por 1.500 euros líquidos,
0: uhum.
1: mas para esses 1.500 euros líquidos for necessário de ganhar, por hipótese, 3.000 euros, se, se, se com a alteração fiscal eles puderem ganhar só 2.500, parte desta diferença será, será jogada com, com o próprio empregador, o seu empregador, para ficar com uma parte disto. Pois há questões constitucionais. Há quem acha que, por exemplo, de diferenciar por idades os rendimentos é bastante discutível. Portanto, é preferível diferenciar rendimentos por rendimentos. O Cristiano Ronaldo também é um jovem, já não é tão jovem. Mas já está fora dos 35 anos. Já mas já há de 4 ou 5 anos estava nos 35. Não há razão nenhuma para o Cristiano Ronaldo ter claro. benefícios fiscais para. Sim, para jogarem em Portugal, se uma part... vez fosse uma hipótese. É isso, não é? partida,
0: a, a ideia é que estão no início de carreira, vão estar a. a então, eu eu menos.
1: tendencialmente prefiro medidas que tem, olhem para as pessoas em que fundam-se em função das suas necessidades e daquilo que são os seus rendimentos. E portanto, quem tem menos deve ser mais apoiado, uhum. deve ter menos imposto a pagar. Quem tem mais é o inverso. Os jovens devem ser, podem ser apoiados, por exemplo, primeiro emprego, coisas desse tipo. Esse tipo de medidas muito transversais eu tendo a não achar muita piada, embora reconheça que o problema existe e tentar o problema da saída de jovens qualificados. É um, é um problema real e é importante e tentar resolvê-lo, ou pelo menos tentar travá-lo, é, é importante. Mas há outras coisas mais, mais pequeninas do ponto de vista orçamental uma é tentar perceber para onde é que vai o orçamento orçamental Exato. que eu acho que é uma não, uma não questão para ser sincero, o, ou seja, o quer... os orçamentos dizem quando onde é que vai o dinheiro todo. Ex
0: não? Sim, o PSD quer, quer que seja escrutinado a sua aplicação na, na Assembleia da República faz sentido na, na tua ótica que isto, que,
1: que isto aconteça? O escrutínio existe sempre, ou seja, o, o orçamento é feito e depois a conta do Estado é apresentada e é avaliada se há um excedente, significa que há uma parte da receita que, é super, que ultrapassa aquilo que é a é despesa. Mas o dinheiro, o dinheiro, no fundo, é fungível. Ou seja, o dinheiro é tudo dinheiro. Nós não sabemos exatamente 1.600 16 mil milhões de euros que o IRS é cobrado, o que é que vai para o quê? Vai para tudo. Vai para salários, vai para pensões. Não é um bom exemplo, porque pensões é, é para a segurança social. Mas vai para, para despesas do Estado de vários tipos. Portanto, vai, vai para juros. Portanto, não há essa, essa divisão. algumas receitas que são consignadas, ou seja, são receitas que são, são dirigidas exatamente a um certo tipo de despesa, outras são gerais. E, portanto, o excedente existe na medida em que ultrapassa a receita, ultrapassa a despesa. Portanto, eu diria que escrutinar é importante. O que eu acho que me parece aqui que o PSD quer fazer é outra coisa, que é, em tempo real, à medida que se percebe que já está a ser gerado um excedente ou uma receita para lá do que era esperado, então dizer logo o que é que vamos fazer com isto. Certo. Que é o que eu estou a fazer, no fundo, a propor. Que é, temos uma receita de DRS acima do, do, do que estava previsto, então vamos usar já 1.200 milhões de euros. Ok. Mas isso é, no fundo, quase gerir em tempo real aquilo que é o excedente potencial, porque o ano não acabou ainda e as despesas do, do, do orçamento não são, não são... E no não,
0: final de contas pode não bater certo. Não são
1: uniformemente distribuídas ao longo do Mas, ano. Por exemplo pagamentos de juros depende dos seus calendários, das amortizações, das obrigações, etc. Há uma, uma série de coisas. Os próprios salários da função pública têm, por exemplo, têm os meses de, de, de subsídio de férias e de Natal, que não são exatamente iguais todos os anos, ou todos os meses, portanto, há uhum. alturas do ano em que tem maior peso do que outros. Há uma série de questões... Não são iguais.
0: Já falámos aqui de, de quatro medidas, João. Falta um, a, sobre a inflação. O PSD avisou que num contexto inflacionista, não atualizar os limites dos escalões de IRS corresponde a um aumento de impostos. E por isso defendeu que, que se devem atualizar. Isso faz todo o sentido. Isso é uma discussão
1: antiga e muitas vezes o governo sabe desse truque, que é... Exato, não é novo. Se houver inflação e houver atualização de salários, como, como os limites do, dos intervalos são feitos são feitos em valor... Significa, se eu não utilizar o intervalo, aquelas pessoas que tiveram aumento salarial saltam para o escalão de cima e pagarão mais imposto. Seja na taxa de retenção, muitas vezes, seja depois no próprio imposto final que é apurado com, com o fiz Neste momento, a taxa de retenção é calculada de forma diferente, ou seja, uhum. já não há aquele efeito a pessoa subir de escalão e receber menos, porque foi alterada a forma de cálculo, mas se subir de escalão paga sempre mais um bocadinho do que pagaria se tivesse escalão de baixo. Claro. Portanto, acho que faz todo sentido.
0: Achas que há alguma cautela que é preciso ter se, se esta medida for efetivamente para a frente?
1: Sim, eu acho que a questão, a questão aqui relevante hoje eu a há pouco é a questão do que tem mais impacto orçamental é a questão dos calões e que convém lembrar, Portugal teve um, tem tido agravamentos fiscais, teve nos últimos muitos anos agravamentos fiscais importantes o mais relevante na área do IRS é uma coisa que vem dos anos da Troika aquele famoso normalmente imposto de Vítor Gaspar que foi, que foi aplicado em 2013 foi iniciado em 2012, aplicado em 2013 e, e que alterou os calões e que meteu uma sobretaxa, e deu uma série de coisas e o que nós sabemos hoje é que uma parte dessas, dessas medidas, desse agravamento ainda foi desfeito. A sobretaxa acabou, algumas coisas foram, foram revertidas e não parte ainda existe. E, portanto, nós estamos a pagar hoje mais impostos do que pagaríamos se existisse o um regime, só, só de IRS, que existia que existiria antes, de, antes desta alteração. Portanto, eu diria que é importante tomar algum, ter alguma alteração nisto e, nomeadamente, ter, ter a intenção, e já foram alterados os escalões, a ideia de que muito rapidamente em Portugal se chega a rico, as pessoas, sem terem rendimentos que são extraordinariamente elevados, têm taxas de imposto que sobem muito rapidamente. E nesse sentido, acho que este caminho é um caminho importante. Agora, a cautela que, que me preocupa é a, questão, é a questão orçamental, como eu dizia há pouco. que é, uhum. Aqui, portanto, Portugal tem uma dívida enorme. Neste momento está a conseguir ombrear com a, com a França, com a Espanha. Já paga taxas de juros mais baixas, mas só para termos uma ideia, a dívida que foi emitida este ano em Portugal, até agora, portanto, esta é primeira metade do ano, custou 3,5% ao Estado. O ano passado tinha custado
0: 1,7%. Quando nós falamos de uma dívida
1: que são 110% do PIB, estamos a falar que cada ponto são mil e tal milhões de euros. A mais. Uhum. E, portanto, o que aconteceu até agora, nos últimos anos, é que Portugal estava a baixar rapidamente a dívida. Porquê? Porque a economia estava a crescer, tirando a pandemia, mas cresceu, e depois recuperou da pandemia até rapidamente. E, ao mesmo tempo, os juros eram zero ou muito baixos. Quando os juros sobem e a economia não está a crescer assim tanto como cresceu nos últimos anos... A única maneira da dívida continuar a descer é haver alguma condição orçamental. E nesse sentido, falar em folgas, em margens, em excedentes, excedente é, um, é um conceito Deixe. contabilístico, mas sim. folgas e margens é um conceito um bocadinho abstrato. Porque na prática parece que podemos gastar, sabe-se lá até, até que valor. Eu diria que sim, vale a pena, e é importante, ainda mais tendo em conta o contexto de inflação alta, de juros altos, etc., de aliviar aquilo que pode ser aliviado, até porque, como eu lembrava, os portugueses pagam uma, um imposto um IRS muito pesado que vem dos anos da Troika e apesar de todas as coisas melhoraram dos anos da Troika agora dentro deste jogo convém não entrar em grandes, grandes euforias tendo eu receio... equilibrando
0: aquilo que é o, o panorama atual por exemplo, nesta medida da inflação também será importante.
1: Exatamente eu, portanto, eu tenderia a, a, a ponderar isso também com aquilo que são as outras medidas Exato. ou seja, as, as, as políticas orçamentais e fiscais são um pacote de várias coisas e portanto é, é possível chegar a efeitos parecidos por caminhos diferentes e o RS é só uma parte, ainda que seja importante, mas é preciso, por exemplo, perceber que se metade das famílias não pagam o RS, os 1.200 milhões de euros que seriam gastos, por exemplo, com esta medida, se fosse aplicada, como, como o PSD defende, em nada iriam ajudar as famílias mais pobres. Então, teria que haver outras medidas para as famílias mais pobres. Então, é preciso Exato. equilibrar um bocadinho isso, tendo em conta que a margem existindo será sempre, e com margem aqui com aspas, será, será sempre muito estreita, Precisamente por causa deste efeito que terá, com a subida dos juros que vai continuar e apesar naquilo que é a despesa anual com, com juros, será sempre, e acho que é isso que está na cabeça, de, de quer de Fernando Medina, quer do próprio António Costa, Exato. é uma prioridade. Agora, o que é que é o meu receio? É olhando para trás aquilo que é o histórico português e não só, havendo eleições à vista, mesmo não sendo legislativas, que são sempre obviamente o ponto alto, claro. mas mesmo sendo legislativas neste contexto político, em que há tensões em que se fala de dissolução, de fim do governo de queda do governo, etc, etc, etc as eleições europeias do próximo ano tomam uma importância muito grande e nesse sentido quer o governo que tem a faca na boca queijo na mão quer a própria opção vão dar tudo e portanto pode haver aqui alguns exageros, diria eu
0: Será, será certamente uma discussão interessante que iremos acompanhar e também vamos saber o, o fim destas cinco medidas apresentadas pelo PSD João, muito obrigada Antes de fechar o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o terceiro episódio do podcast O Coraíso, uma série de cinco episódios em pleno terreno do Festival Paredes de Cora, que faz este ano 30 anos. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita, muito obrigada Salomé, e assim é obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para T Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.